0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge habe ich wieder einen bekannten Gast zu Besuch, und zwar Dr. Andreas Beck. Er ist Mathematiker und schon seit vielen Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, am Kapitalmarkt aktiv. Und ich habe mit ihm über ein Thema gesprochen, was derzeit viele Menschen verunsichert, nämlich das Thema Inflation. Wir haben darüber gesprochen, was uns denn dazu gebracht hat, dass wir derzeit so hohe Inflationsraten haben, wie man das in den Griff bekommen kann, was da die Rolle der Zentralbank ist und welche Anlageklassen einen vor Inflation schützen können. Und jetzt wünsche ich viel Spaß beim ersten Teil meines Interviews mit Andreas. Hallo Andreas und herzlich willkommen zurück bei uns auf dem Kanal. Es ist jetzt schon, ich glaube, über sechs Monate her, dass du zuletzt mal das letzte Mal zu Besuch warst und ja, die Videos mit dir sind super gut angekommen, deswegen haben wir gesagt, komm, wir müssen mit Andreas unbedingt nochmal über ähm, einige Themen sprechen. Eins ist ziemlich aktualitätsbezogen, wo ich gerne mal einsteigen würde. Ich weiß, dass du da auch eine starke Meinung zu hast und zwar dem Thema Inflation. Das ist ja irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, so eine Grundangst in Deutschland, zumindest so ein bisschen mehr als jetzt in anderen Ländern habe ich so das Gefühl und so seit 2008 oder also seit der Finanzkrise habe ich schon das Gefühl, dass immer gerne Finanzprodukte verkauft werden, die inflationssicher sind und Sachwerte und solche Dinge. Gab seitdem aber keine wirkliche Inflation. Jetzt kommt sie scheinbar wirklich. Wie siehst du die Lage?
1: Die Inflation ist ja sehr hoch. Einiges sicher bedingt durch die Corona-Effekte, keine Frage. Aber anderes wird uns wahrscheinlich längerfristig begleiten. Und ich glaube, dass das jetzt nicht so ein deutsches Phänomen ist, sondern das ist auch spezifisch bezogen darauf, wie die Deutschen im Schnitt investiert sind, also gerade die breite Bevölkerung, dass Inflation ein sehr, sehr ernst zu Thema ist.
0: Mhm. Und ich meine, wir haben ja jetzt relativ hohe Inflationsraten gesehen. So, Also okay, das muss man ein bisschen äh, relativieren. Das sind natürlich nur Monatsinflationsraten, also im Vergleich zum Vormonat. Aber wir waren da so um vier Prozent. Ähm, jetzt gab es auch schon Spekulationen, ich glaube, in Amerika waren wir bei um die 6 Prozent, richtig? Ja. Und ähm, meinst du, dass das längerfristig anhalten wird? oder?
1: Ich würde gerne kurz darauf eingehen, was eigentlich der Schaden ist, der entsteht durch die Inflation oder durch die Situation, wie wir sie heute haben.
0: Ja, können wir gerne machen.
1: Weil es wirkt klar, jetzt haben wir halt mal 5% Inflation. Da kann man eigentlich nur sagen, so what? Ja, hatten wir zu d mark auch schon. Da hatten wir zum Teil sogar 7% Inflation. Und ja, wer Geld auf dem Konto liegen hat, und das dort langfristig liegen lässt, der hat damit noch nie ein gutes Geschäft gemacht. Das ist mal schlecht, mal sehr schlecht, aber das ist eigentlich nie zweckmäßig gewesen für langfristige Geldaufbewahrung. Ähm, aber wir haben eine Sondersituation. Und die Sondersituation richtet einen echten, erheblichen finanziellen Schaden an bei breiten Teilen der Bevölkerung. Und darauf möchte ich kurz eingehen.
0: Hm. Weil das Argument, was du angebracht hast, dass, dass Tagesgeld und Co. keine gute Anlage mehr sind, das ist ja auch so das Argument, was die Europäische Zentralbank anbringt und sagt, naja, weil es, aus Deutschland hörst du ja häufig so das Argument, ja, ich werde als Sparer enteignet. Und dann kommt ja das Gegenargument, Na ja, gut, du sollst halt kein Sparer sein, sondern ein Investor. Ja.
1: ja, wenn ihr kein Brot habt, solltet ihr halt Kuchen essen. So hm. sagen. Ma hm. Mario Draghi hat ja das tatsächlich gesagt, die Deutschen sollen halt dann äh, vernünftig investieren. Hm. Ja, Das Problem ist meiner Meinung nach wirklich äh, sehr viel tiefer. Also in Deutschland ist es ja wirklich politischer Wille, seitens Verbraucherschutz, seitens Aufsicht, dass die Menschen ferngehalten werden von Aktienanlagen. Ich sage das wirklich so drastisch, weil man muss sich einfach mal die Absurdität der Situation vorstellen. Wenn jetzt irgendjemand auf die Idee kommt, beispielsweise einen 100-Euro-Sparplan auf einen MSCI World ETF zu machen, dann müssen zig Formulare unterschrieben werden, der Anbieter ist hochgradig von der Aufsicht gegängelt, gibt eine riesige Compliance, die dahinter steckt. Sozusagen als würde man jetzt was hochbrisant Gefährliches machen. Ich kann aber jede Schwachsinnskonsuminvestition machen von 10.000 Euro. Ich kann mir den schwachsinnigsten Fernseher kaufen, den es überhaupt gibt oder was auch immer.
0: Oder NFTs kaufen, dafür brauche ich auch keine regulatorischen Papiere.
1: Oder ein Abo abschließen für ein Computerspiel, was auch immer. Das ist völlig in Ordnung. Aber wenn einer auch nur einen kleinen Sparplan anlegen möchte auf dem Aktien-ETF, dann wird es sozusagen tatsächlich behindert, muss man sagen. Ja, es ist. Ich finde das total verrückt.
0: Aber kommen wir mal zu, dem, äh, zu den Inflationsschäden. Also du hast gesagt, das Grundproblem ist nicht, dass äh, das Tagesgeld und, und Festgeldkonten nicht mehr richtig verzinst werden, weil das war sowieso, wenn man die realen Zinsen betrachtet, nie eine gute Geldanlage. Was ist denn deiner Meinung nach das echte Risiko?
1: Also das Problem ist folgendes: ja, Wir hatten also, ich habe schon erwähnt, wir hatten früher auch schon hohe Inflationszahlen. Mhm. emak e zeiten 1973 zum Beispiel hatten wir 7% Inflation. Mhm. 1991 nach der Wiedervereinigung hatten wir das 5% Inflation. Aber ähm, jetzt ist es so, dass in Deutschland man muss es wirklich so sagen politisch gewollt die Menschen ja nicht den bösen Kapitalmarktrisiken ausgesetzt werden und dem bösen Kapitalismus sondern Altersvorsorge heißt Garantieprodukt, heißt sichere Anlage, heißt ich bekomme mindestens wieder, was ich eingezahlt habe und so weiter. Die ganze Altersvorsorge setzt auf auf Garantieprodukten.
2: Mhm.
1: Das fängt an von der Kapitallebensversicherung, die ja lange Zeit das beliebteste Anlageprodukt war, wenn Deutsche privat vorgesorgt haben, geht aber auch bis in die betriebliche Altersvorsorge rein und die ganzen Themen im breitesten Sinne Richtung äh, ja, Altersvorsorge. Jetzt, als wir die hohen Inflationsraten hatten, 1973, ich habe es erwähnt, 7% waren das. Damals habe ich auf eine 10-jährige Bundesanleihe aber 9% Zinscoupon bekommen. Genau. Und ja, 1991, als die Inflation bei 5% war, habe ich auf eine 10-jährige Bundesanleihe 7% Zinscoupon bekommen. Und das muss man sozusagen wirklich im Auge haben. Diese zehnjährigen sicheren, ausfallsicheren Staatsanleihen wie die Bundesanleihen, das ist das Brot- und Buttergeschäft der ganzen Altersvorsorgeeinrichtungen. Die Versicherungsindustrie, die Lebensversicherungsindustrie, die ist da relativ transparent. Die weist aus, wie sie allokiert ist mit den, mit ihrem Kapitalstock. Und die Aktienquote ist verschwindend gering. Ja, da reden wir von 3%, von 4%. Der Kern steckt in diesen ausfallsicheren, langlaufenden Anleihen. Und das ist auch erzwungen. Sie dürfen das gar nicht anders machen. Ja genau, und jetzt kommen wir zum Punkt, was heute anders ist. Heute haben wir nicht wieder eine Inflation von 5 so what. Aber wir haben eine unglaublich flache Zinskurve aufgrund der Zentralbankpolitik. Ich habe heute 5 Inflation. Auf eine zehnjährige Bundesanleihe habe ich aber eine Verzinsung von minus 0,5 Das heißt, für das eigentliche Wertaufbewahrungsmittel, langlaufende Staatsanleihen, habe ich einen einen hohen Realverlust, den ich dort mir ansammle. Und das mhm. ist neu. Ja, und es geht nicht ums Konto. Es geht nicht um die kurzen Zinsen, sondern es geht wirklich um die Zinsstrukturkurve, nennt man das. Also, wie mhm. schauen die Zinsen am langen Ende aus? Und da sind große Volumina investiert, erzwungenermaßen regulatorisch investiert, politisch gewollt investiert, noch vor 20 Jahren wurde den Menschen gesagt, sie müssen unbedingt privat vorsorgen, weil die staatliche Altersvorsorge nicht ausreicht. Die Gelder wurden, die Menschen wurden in solche Garantieprodukte geführt. Und jetzt wird eine Politik betrieben, wo dort reale Geldvernichtung stattfindet. Und das ist schon, finde ich, gesellschaftlich sehr bemerkenswert. Ja.
0: Jetzt hast du gesagt, eben eingangs äh, politisch gewollt. Ähm was, was meinst du damit konkret? Weil ich meine, im Endeffekt kann man ja sagen, naja, die Zinsstrukturkurve regelt ja in Anführungszeichen der Markt. Ja, Also vielleicht nur als kleine Ergänzung, Zinsstrukturkurve heißt normalerweise, wenn ich kurzfristig mein Geld verleihe, ähm, sollte ich weniger Zinsen bekommen, als wenn ich längerfristig mein Geld verleihe, weil ich gehe ja quasi länger ein Risiko ein. Das heißt, man kann dann so eine Kurve abbilden, die dann am Anfang so ein bisschen, ähm, also die unten in der Nähe von Null anfängt, nicht ganz bei Null und dann so langsam ansteigt und dann so asymptotisch wird, je weiter ich nach hinten gehe. So, und diese Kurve, wie Andreas sagte, ist halt jetzt ziemlich abgeflacht, so nach unten und äh, sogar sehr lange negativ. Ne?
1: Früher war die Aufgabe einer Zentralbank, die kurzfristigen Zinsen zu steuern und die Geldmenge auf die Art und Weise auch zu steuern. Das hat aber, letztendlich die japanische Zentralbank hat erfunden, dass man auch noch viel kreativer agieren kann. Und das haben inzwischen eigentlich alle Zentralbanken kopiert, alle großen Zentralbanken, muss man sagen. Die Schweizer haben so eine gewisse Sonderrolle und die Norweger, aber so die FED und die Europäische Zentralbank, die sind auch ganz stark in diese Richtung gegangen, dass sie nicht nur am kurzen Ende die Zinsen bestimmen wollen, sondern auch am langen Ende. Mhm. Sprich, sie wollen die Zinskurve als Ganzes steuern.
2: Mhm.
1: Und wie machen sie das? Sie machen das dadurch, dass sie massiv als Aufkäufer auftreten von Staatsanleihen. Mhm. Und da sich der Preis ja über den Markt ergibt, ist es so, dass wenn dominante Aufkäufer sozusagen hier zuschlagen, dass sie dann auf die Art und Weise die Zinsen künstlich drücken. Mhm. Und die Zentralbanken sind die dominanten Aufkäufer überhaupt geworden inzwischen ähm, von neu ausgegebenen Staatsanleihen. Und auf diese Art und Weise haben sie so eine künstliche Situation erzeugt, die mit dem Markt überhaupt nichts mehr zu tun hat.
0: Okay, das heißt, du sagst, politisch gewollt bedeutet für dich, dass Marktmechanismen ausgehebelt wurden. Ja, das ist kein
1: Markt mehr. Das ist jetzt erstmal noch nichts Böses. ja? Mhm. Weil politisch gewollt heißt...
0: Das ist ja erstmal gut, das zu verstehen, ja.
1: Politisch gewollt heißt, die Staaten haben gewisse Probleme, die Staatengemeinschaft hat gewisse Probleme und wir müssen das jetzt gemeinsam lösen. Und dafür hat man Regierungen, die haben wir gewählt und die überlegen sie sich jetzt, wie sie das am intelligentesten umsetzen. Und jetzt muss man halt schauen. Viele Dinge sind da gemacht worden, viele unorthodoxe Instrumente sind bei den Zentralbanken eingeführt worden, gerade bei der Europäischen Zentralbank, gerade sozusagen in den letzten zehn Jahren, die jetzt immer auch sozusagen Kollateralschäden verursachen. Also ich mache etwas, um einen gewissen Zweck zu erfüllen, aber ich habe dadurch auch gewisse Schäden, die entstehen. Mhm. Und wenn ich mir jetzt das ansehe, was diese Aufkaufprogramme der Staatsanleihen, was die wo für Schäden produziert haben und wie das jetzt durch die hohe Inflation anfängt zu eskalieren, dann ist es halt sehr einseitig. Also es führt zu, so sozusagen zu einer Vermögensverschiebung innerhalb, innerhalb der Gesellschaften. Und die Leidtragenden sind die, die, also die jungen Leute sind die Leidtragenden und die Menschen, die nicht zu den obersten 10% der Bevölkerung gehören, was die Vermögensstruktur angeht, weil die im Wesentlichen darauf angewiesen waren, keine sozusagen Risiken einzugehen. Die sind im Wesentlichen in Garantieprodukten investiert die sind festverzinslich investiert, die haben Geld auf dem Konto liegen und die Vermögens Klasse für die war das umgekehrt, für die war der Kredithebel, den vermögende Leute typischerweise spielen, sozusagen äh, billiger geworden und so ist eine Schere entstanden, die mit einer zu, da, zunehmenden Dynamik äh, sich auf, ausweitet.
0: Mhm. Also, eben hast du jetzt erklärt, wie, wie das dazu gekommen ist. Jetzt, jetzt bist du ja schon in der Bewertung drin, also zu sagen, wie ist diese Politik zu bewerten? Das heißt, was du, ich meine, bisher hätte man ja fast sagen können, naja, ist ja eigentlich alles gut gelaufen. ja. Unsere Wirtschaft hat äh, jahrzehntelang, kann man sagen, doch, kann man sagen, äh, oder zumindest äh, viele Jahre lang einen, einen ziemlichen Boom erlebt. Wir hatten zu, durch zwischendurch mal eine, heute, heute würde man das Dip nennen, ja, im März letzten Jahres. Und ähm, Aber im Endeffekt ist, sind wir glimpflich quasi davongekommen, ich meine, die Logik zu sagen, naja, dieses PEP-Programm, also was diese Aufkaufprogramme von der, von der Europäischen Zentralbank, um, um der Corona-Pandemie entgegenzuwirken, ist ja auch irgendwo logisch nachvollziehbar und jetzt kommt so ein bisschen die Rechnung in, also zumindest mal jetzt etwas gestiegenen in Inflationsraten, muss man schauen, wie, wie langfristig die sind, ich jetzt extra so ein bisschen die, die Gegenposition, um, uh, um da so ein bisschen deine Meinung zu haben. Also wo, wo siehst du da das Problem? Also du hast gesagt, Schere zwischen arm und reich. Siehst du sonst noch Probleme für Leute, die beispielsweise in Aktien investiert sind?
1: Also ich finde es sehr gut, wenn wir das möglichst kontrovers diskutieren, weil ja. das ist meiner Meinung nach ein Thema, was einfach eine hohe Relevanz hat, auch ähm, für die Gesellschaft als Ganzes und was relativ wenig diskutiert wird. Es gibt sozusagen die Euro-Hasser. Mhm. Und dann gibt es welche, die glauben, das hätte Wohlstand geschaffen und schafft Sicherheit und Frieden. Und das in Wirklichkeit glaube ich, liegt halt dazwischen. Es gibt Vor- und Nachteile und man muss halt richtig damit umgehen. Ja, schauen wir uns das mal ein bisschen an auf der auf der Zeitachse. Also diese unorthodoxen Maßnahmen, da Staatsanleihen aufgekauft werden, ist sehr stark verknüpft mit der Whatever It Takes Rede von Mario Draghi. Mhm. Ja. Einerzeit war Italien gefährdet. Ähm,
0: Auszufallen. Auszufallen. Bankrott ja. zu gehen. Hm.
1: Amerika, genau.
0: Die italienischen Staatsanleihen,
1: man begann an der Solvenz zu zweifeln. Und das war eine ganz andere Liga als jetzt Griechenland. Ja. Also Griechenland, auch ein Thema, aber es war was ganz anderes als Italien gewesen. Italien war wirklich existenzgefährdend dann für den Euro. Naja, der Hintergrund war, dass das hat jetzt gar nicht damit zu tun, dass die italienische Wirtschaft so schlecht gewesen ist oder dass die so besonders hoch verschuldet sind. Norditalien hat zum Beispiel eine sehr starke Wirtschaft, sondern es hatte damit zu tun, dass bei der Konstruktion des Euros ein echter Konstruktionsfehler akzeptiert wurde, in der Hoffnung, dass der nie zuschlägt. Der Konstruktionsfehler besteht darin, dass es grundsätzlich so ist, dass Länder in der eigenen Währung nicht insolvent gehen können. Weil, wenn sie in der eigenen Währung ihre Schulden nicht mehr zahlen können, dann wird halt die Geldmenge erhöht. Und die mhm. Produktion von neuem Geld, die Grenzkosten sind null. Also Japan ist wahnsinnig hoch verschuldet, aber sie sind in Yen verschuldet und deswegen haben sie beste Bonität.
0: Vereinigten Staaten ähnlich, ja.
1: Vereinigten Staaten ähnlich, ne. Die sind in US-Dollar verschuldet, unglaublich hoch verschuldet, aber in der eigenen Währung, im Zweifelsfall, erhöhen sie die Geldmenge, um die Schulden zu bedienen und dann fällt vielleicht der Außenwert des Dollar, aber das ist kein Insolvenzrisiko, da reden wir von was mhm. ganz anderem. Mhm. Und wenn ich jetzt aber als Staat in einer Fremdwährung verschuldet bin, auf die ich keinen Einfluss habe, die ich nicht einfach erhöhen kann in der Menge oder wie früher, wenn ein Staat in Gold verschuldet war, dann war er echt insolvenzgefährdet. Alle Staateninsolvenzen sind so darauf zurückzuführen, auch beispielsweise sehr prototypisch Argentinien mhm. und jetzt haben auch einige Länder Probleme, gerade Schwellenländer, weil sie sehr hoch in US-Dollar verschuldet sind und Euro, wenn jetzt der US-Dollar zum Beispiel im Kurs steigt, kann da das eine oder andere Land umfallen. So, jetzt hat man den Euro konstruiert Jetzt ist die Preisfrage: Ist der Euro für Italien eine Fremdwährung oder ist es eine eigene Währung?
0: Hm. Ja, das kann man, die Frage kann man sich für jedes Land stellen. Ja, also im Endeffekt kommst du also quasi, denke ich mal, durch eine Verallgemein Verallgemeinschaftung der Schulden nicht drüber rum. Ne? sonst wer wer hat denn dann die die Hoheit? Also orientierst du dich am schwächsten Glied oder am stärksten Glied? Und ja,
1: ja formal ist der Euro für Italien eine Fremdwährung. Die haben keine ja. Hoheit über die Produktion, insofern nicht ausfallgefährdet. Ja. Und was Mario Draghi gemacht hat, oder man muss sagen, was die Europäische Zentralbank damals gemacht hat, war aus meiner Sicht der einzig vernünftige Weg, den man machen konnte. Man hat gesagt, gut, ihr habt aber die Hoheit zur Produktion von Staatsanleihen und wir als Europäische Zentralbank kaufen die am Sekundärmarkt auf, Genau gesagt, das europäische System der Zentralbanken, also genau gesagt, die italienische Zentr die italienische Notenbank wird von der Europäischen Zentralbank ermächtigt, die italienischen Staatsanleihen aufzukaufen und dafür auch mit Liquidität versorgt.
0: Über den Sekundärmarkt wird ein Zentralbanker jetzt unbedingt ergänzen wollen.
1: Über den Sekundärmarkt, es war alles sehr, sehr durchdacht gemacht. Und damit hat man auf einen Schlag das Insolvenzrisiko wieder herausgenommen und es wurde nicht mehr spekuliert, gegen den Ausfall einzelner Länder. Mhm. Aber man hat noch ein zweites gemacht. Man hat noch einen, einen Stabilitätspakt beschlossen, so dass wenn Staaten darauf zugreifen, auf diese Programme, dann müssen sie ihre, dann müssen sie auch eine starke Haushaltsdisziplin aufweisen. Also sie müssen dann Ausgabenprogramme und so weiter genehmigen lassen von der EU. Das war also wirklich die, die, die Medaille hatte zwei Seiten. Auf Der einen Seite wurde das Ausfallrisiko herausgenommen. Auf der anderen Seite haben Staaten aber auch die Möglichkeit verloren, beliebig mit der Gießkanne Geld auszugeben. Deswegen wurde Mario Draghi in Deutschland wahnsinnig kritisiert, wegen der einen Seite. Wegen der anderen Seite wurde er in Italien wahnsinnig kritisiert. Es hieß die von Deutschland erzwungene Austeritätspolitik. Mhm. Kennen wir alle. Aber es war halt ein Kompromiss und es war eine sehr tragfähige Art, mit dem Problem umzugehen und den Euro dauerhaft sattelfester zu machen. Mhm. Und mit in Corona ist das jetzt gekippt. Wir sind jetzt in einem anderen Währungsregime. Also die Politik hat sich geändert mit den EU-Hilfsfonds, mit den EU-Bonds, die ausgegeben werden und auch damit, dass aufgrund von Corona jede Art von Haushaltsdisziplin, ich sage mal vorübergehend, aufgehoben wurde. Also wir sind jetzt eigentlich in einer ganz neuen Situation, die überhaupt nichts mehr zu tun hat mit der Politik, die zu Zeiten von Mario Draghi geführt wurde. Und jetzt kommt noch ein zweites hinzu, die natürliche Begrenzung dessen, was eine Zentralbank eigentlich macht und ob sie beliebig auch Inflation zulassen kann und die Geldmenge erhöhen kann, die Frage ist ja normalerweise dadurch geklärt, dass sie ein eindeutiges Mandat hat. Und die Aufgabe der Europäischen Zentralbank ist, dass der Euro stabil bleibt und das wurde so definiert, die Inflation kleiner gleich zwei 2% übersteigt. Äh, es gab ja sehr viel beachtet auch ein Urteil vom Bundesverfassungsgericht, welches darauf abgezielt hat, dass die Europäische Zentralbank ihre Argumente für ihre unorthodoxe Politik nicht ausreichend dargelegt hat. Sie hat das nicht ausreichend begründet, warum das aus Sicht ihres Ziels, die Inflation kleiner gleich zwei Prozent zu halten, notwendig ist. Mhm. Das ist ja dann so gestritten worden, etwas hat jeder verfolgt, ist inzwischen mhm. beigelegt worden, dieser Streit. Aber es ist damals nochmal klar geworden, dass die Europäische Zentralbank genau dazu ermächtigt ist, das zu tun und mehr Macht hat sie auch nicht. Und jetzt haben wir die Situation, dass die Inflation deutlich höher ist und eigentlich müsste die Europäische Zentralbank jetzt reagieren. Und das tut sie nicht. Das tut sie sogar noch weniger als meinetwegen jetzt eine fed die schon gesagt hat, dass es auf die Art und Weise nicht weitergeht und dass gegebenenfalls auch früher die Zinsen erhöht werden und die Aufkaufprogramme der Staatsanleihen aufgegeben werden. Mhm. Und deswegen ist der Euro jetzt noch gefallen äh, zu ausländischen Währungen, insbesondere zum US-Dollar und zum Schweizer Franken. Das alles ist natürlich inflationsfördernd. Und jetzt sind wir in der Situation, in der wir sind. Und jetzt bin ich wirklich auch gespannt, wie die Europäische Zentralbank damit weiter umgeht. Aber was mhm. ich damit sagen will, ist, dass wir jetzt eine Inflation haben, dass wir eine Entwertung haben von Altersvorsorgeguthaben aufgrund der negativen Realzinsen von langlaufenden Staatsanleihen, das ist ein ganz eindeutiger Effekt von ganz konkreten politischen Handlungen. Die könnte mhm. man so oder so machen.
0: Okay, das heißt insgesamt hast du das als, würdest du das entgegen der Euroskeptiker als sehr positiv bewerten, diese Whatever-Takes-Politik. Sie ist aber kritisch, dass in Corona-Zeiten die ja, wie soll man das sagen? Die Restriktionen, die quasi auferlegt wurden, um beliebig quasi Geld zu drucken, ich vereinfache es jetzt mal ein bisschen, ähm, dass die quasi aufgeweicht wurden und ähm, ja, da, deswegen quasi die die Geldmenge stark gestiegen ist, ohne dass man sich jetzt an besondere Auflagen halten muss und die Folge ist davon ist jetzt halt die Inflation, ja. Und ja, das Pro
1: das konnte man meinetwegen notwendigerweise kurzfristig machen. Wir hm. hatten eine Corona Krise. Es hat überhaupt keinen fachlichen Grund gegeben für EU-Bonds. Und wenn mhm. man sich jetzt anschaut, was damit gemacht wird, sind es auch Infrastrukturprojekte. Das hatte nichts zu tun mit Corona letztendlich. Mhm. Aber okay, man, man, hat, man hat eine besondere Krisensituation. Von mir aus, dann kann man alle möglichen Regeln zeitweise mal aufweichen. Aber die Frage ist ja, wie, wie geht es jetzt weiter? Kommen wir wieder zurück zur Disziplin?
0: Aber meine ganz provokative Frage, warum brauchen wir denn die Disziplin überhaupt? Wenn wir uns zum Beispiel mal die, die amerikanischen Haushalte angucken oder den amerikanischen Haushalt anguckt, so jedes Mittlerweile fast alle sechs Monate, habe ich das Gefühl, geht er geht der ja quasi pleite und dann wird nochmal entschieden, so kommen wir drucken jetzt einfach nochmal weiter, wir erhöhen die, die, die Schulden, also die, die Schuldenuntergrenze wird jetzt nochmal ein bisschen hoch, äh, sorry, Obergrenze wird jetzt ein bisschen angehoben, äh, warum können wir das nicht einfach so in Europa machen und jeder Staat kriegt äh, so viel Geld, wie er will, also kann einfach so viel Anleihen auf den Markt schmeißen und die werden gekauft, um es jetzt mal übertrieben darzustellen.
1: Ich, ich muss ein bisschen abstrakt antworten. Also die ganze ja. Wirtschaft, alles, worüber wir hier reden, hat ja zwei Seiten. Die eine Seite ist die Produktion. Die Güter müssen erzeugt werden. Und die zweite Seite ist dann die Verteilung der Güter und die Verteilung der Erträge, die damit generiert werden mit der Wirtschaft. Mhm. Und der erste Teil funktioniert blendend. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Mhm. Also selbst in die Corona, Produktion. die Produktion, es ist fantastisch. Mhm. Ja? Also selbst während Corona waren die Regale voll, okay, jetzt gibt es im Moment so ein paar Lieferengpässe mit ein paar Dingen, aber im Prinzip die Produktion, der Kapitalismus, die Globalisierung, die Weltwirtschaft, Wahnsinn. Also was da für Produktionsfortschritte sind, was für Innovationen ist, wie jetzt der Impfstoff, aus dem nichts entstanden ist, großartig. Das ist überhaupt nicht das Problem. Das Problem ist die Verteilung. Und da sind wir eben auf der politischen Seite. Geld regelt den Zugang zu knappen Ressourcen, könnte man sagen. Jeder würde gerne in Berlin-Prenzlauer Berg wohnen, aber nicht jeder kann es sich leisten. Wie gehe ich damit um? Mhm. Und diese ganze Frage der Geldmengensteuerung, die ganze Frage der Inflation, ist keine Frage der Produktion, sondern es ist eine Frage der Verteilung der Erträge, die in der Gesellschaft produziert werden, innerhalb der Gesellschaft. Und da ist Amerika kein Beispiel, wie man das gerne hätte. Aber in Amerika ist es auf jeden Fall so, entweder die Leute sind verschuldet oder sie haben Aktien. Hier in Deutschland ist es eben so, die Leute sind ja tatsächlich in Anlageprodukten investiert, die, in, die konkret betroffen sind von dieser Geldpolitik. Also konkret negativ betroffen. Mhm. Man kann auf einen ganz einfachen Punkt sprechen. Es wird immer ganz heiß diskutiert, brauchen wir eine Vermögenssteuer? Ist eine Vermögenssteuer gerecht? Sollten die reichsten 10% oder das reichste Prozent nicht mal abgeben. Und in Wirklichkeit ist diese Politik eine Vermögenssteuer für die kleinen Vermögen. Also wenn ich wenn ich mir anschaue, was der tatsächliche Wert ist der Altersvorsorgeansprüche und wie der sich verändert durch die Politik der letzten Jahre und wie das jetzt weitergeht, das ist einfach, diese Entwertung ist ja nichts anderes als eine Vermögenssteuer. Also Es, es geht eigentlich immer nur um die gesellschaftliche Verteilung und wo wollen wir als Gesellschaft eigentlich hin? Es geht nicht darum, dass irgendwas komplett zusammenbricht oder, mhm. oder so.
0: Das heißt, du sagst, wenn wir jetzt in dieser utopischen oder ich nenne es mal utopischen Welt, wo du einfach äh, beliebig viel drucken kannst, würde das ähm, deiner Meinung nach die, die, die Schere zwischen Arm und Reich weiter auseinandertreiben, aus dem Hintergrund, also weil man das halt so in Amerika beobachten kann?
1: Aus dem einfachen Grund, weil die vermögenden Leute haben alle Sachwerte mhm. und denen mit
0: Kredit gehebelt. Mhm. Das heißt, der Kredit verliert an Wert und die Sachwerte gewinnen an Wert, langfristig durch die Inflation.
1: Mhm. Mit so einer Strategie gewinne ich durch diese Politik. Wenn ich allerdings jetzt zur breiten Bevölkerung gehöre, dann habe ich keine hohen Kredite. Also ich habe vielleicht eine Hypothek auf mein Haus. Auch das ist ja dann gut gelaufen jetzt die letzten Jahre, sehr gut gelaufen sogar. Mhm. Aber ansonsten ist das Gros meines Vermögens in Deutschland in Garantieprodukten. Mhm. Und dann habe ich noch was auf dem Konto und damit zahle ich die Zeche von von den ganzen.
0: Mhm. Okay. Jetzt gibt es ja einen, einen wichtigen strategischen Bundesbank-Sitz, der in Deutschland frei geworden ist. Nämlich der Chef der Deutschen Bundesbank ist ja zurückgetreten, Jens Weidmann. Und jetzt nehmen wir mal an, du würdest jetzt seinen seinen Sitz einnehmen. Ich weiß nicht, ob du dich beworben hast. Die Kandidatenliste ist ja, wird ja schon wild spekuliert. Was würdest du oder was sind so deine Vorschläge, was du tun würdest oder raten würdest in der EZB? Du hast ja dann ein Stimmrecht quasi in der EZB in so einer Position.
1: Die EZB darf man sich nicht so vorstellen, dass ein Herr Waldmann dort die Möglichkeit
0: hatte, viel zu bewegen. Nee, natürlich nicht. Aber was, so, was würdest du so einbringen? Sagen wir mal so. Was, was denkst du, wäre eine richtige Geldpolitik in, in der jetzigen Situation? In Anbetracht von steigenden Inflationsraten, anhaltenden Anleihekaufprogrammen?
1: Also, ich meine, wir Deutschen, wir würden ja gerne nicht als böse gelten. Und <lacht> <lacht> deswegen ist es jetzt immer auch sehr zurückhaltend, wie Deutschland agiert für mich wirklich das absolut Unbegreifliche war, als die Idee aufkam aus Italien und Frankreich, man müsse jetzt EU-Bonds machen oder irgendwas in dieser Richtung. Ja, wie man es dann genau bezeichnet, war ja egal. Und dann haben sich die Nordländer dagegen gestellt und haben das auch sehr gut begründet. Und es wäre politisch aus meiner Sicht überhaupt kein Thema gewesen, wenn Deutschland sich dann solidarisch mit den Nordländern auch gestellt hätte. Wir waren nicht die Treiber dieser dieser Opposition. Man hätte da mitmachen können, aber wäre das nicht dazu gekommen. Jetzt haben wir den Salat, jetzt ist es da. Jetzt wurde allen immer versprochen, ja, ja, das ist ja nur kurzfristig. Das ist ja einmalig und das wird auch zurückgezahlt.
0: Mhm. Ja. Aber haben wir diese Verallgemeinerung der Schulden nicht sowieso schon implizit? Also wenn du ja gesagt hast ähm so die, die Konstruktionsfehler vom Euro und wenn jetzt, wenn jetzt Italien, also wenn wir jetzt Italien schützen müssen davor, dass es, dass es pleite geht als Land, ähm, dann müssen das ja alle Euro-Länder machen. Und wenn die EZB jetzt Anleihen kauft mit dem Geld von allen Euro-Ländern, dann hast du ja quasi eine implizite Verallgemeinerung der Schulden schon, oder? Thomas, ich mach dann, habe ich dann einen Denkfehler.
1: Ich, ich gehe jetzt ganz konkret auf deine Frage ein. Was will nicht, mhm. Weil ähm, im Prinzip wüsste ich tatsächlich, was ich tun muss. Das Grundproblem ist ja, dass die geburtenstarken Jahrgänge in vielen Ländern bald in Rente gehen und dass mhm. unsere Altersvorsorgesysteme und auch unsere Gesundheitssysteme und auch die Infrastruktur dann nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Mhm. Also es entstehen ja nicht nur wahnsinnig viel Kosten, sondern es brechen ja dann auch Steuerzahler weg. Mhm. Und vor diesem Problem stehen ganz, 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 ganz viele Länder. Und jetzt ist die Frage, wie kann ich mich da rausfinden? Also irgendjemand brauche ich, der die Zeche zahlt. Mhm. Am besten wäre es natürlich, ich finde im Ausland jemand, der die, der äh, mir die Zeche zahlt. Die Alternative wäre, ich mache eine Vermögenssteuer mhm. oder die Alternative wäre, ich kürze drastisch die Rentenansprüche. und
0: dann Digitalsteuer,
1: sowas in diese Richtung. Ja, die muss aber dann schon hoch sein.
2: Mhm.
1: So, und jetzt, was halt in Europa schon ein Phänomen ist, ist, dass die Staatsverschulden relativ ungleich hoch sind, aber auch, dass das Privatvermögen sehr unterschiedlich hoch ist. Also wenn wir uns hier den Medien anschauen, der viel repräsentativer ist, weil er sagt, was ist sozusagen tatsächlich der typische Deutsche und der typische Italien mhm. zum Beispiel, dann sind so die jüngsten Untersuchungen so, dass das durchschnittliche pro Kopf Privatvermögen in Deutschland bei etwa 65.000 US-Dollar liegt. Mhm. Bin ich beziehe mich jetzt hier auf eine Jüngere, jüngere Studie vom letzten Jahr, von der Credit Suisse oder von diesem Jahr sogar. Mhm. Aber es gibt auch von der Europäischen Zentralbank Studien, die gehen alle in diese Richtung. Also in
0: es ist Nettovermögen inklusive Immobilien, sehr wahrscheinlich.
1: Inklusive Immobilien, abzüglich mhm. Schulden. Mhm. Durchschnittlich in Deutschland 65.000. Ja. Durchschnitt in Italien ist 118.000. Durchschnitt mhm. in Frankreich ist 133.000.
2: Mhm.
1: So, jetzt gibt es Probleme in Italien mit der Finanzierung von gewissen Dingen, Jetzt sagt die Politik, sie sind eine EU, wir müssen uns gegenseitig helfen. Dann frage ich mich natürlich schon als erstes, warum muss eigentlich jetzt der deutsche Steuerzahler erstmal äh, in die Bresche springen und das wird nicht erstmal innerhalb von Italien gelöst, wenn das Privatvermögen dort im Schnitt höher ist. Oder anders formuliert, die Lösung wäre ganz einfach. Alle Welt kauft Staatsanleihen und wenn sie es nicht, dann macht es die Zentralbank. Deutschland wurde ja kritisiert, dass wir uns so wenig verschulden. Mhm. Weil dadurch die Zentralbank, die gewisse Quoten einhalten musste, nicht beliebig viele italienische Staatsanleihen kaufen konnte, weil sie im Verhältnis auch deutsche kaufen musste, die es aber gar nicht mehr gab. Mhm. So, die Lösung ist, wir hauen hunderte Milliarden neuer Schuldscheine raus mhm. und investieren das in einen Pensionsfonds wie die Norweger, kaufen dafür weltweit Aktien. Mhm. Dann hätten wir folgende Situation, der Staat ist dann ähnlich hoch verschuldet wie zum Beispiel Italien,
0: mhm.
1: aber das Privatvermögen wäre auch ähnlich hoch.
0: Also du meinst wir als Deutsche, also du redest jetzt nicht als Europa.
1: Nee, wir als Deutsche. Wir mhm. haben ja das Phänomen, dass wir eine relativ niedrige Staatsverschuldung haben im Verhältnis zu den Problemländern. Mhm. Aber auch das Phänomen, dass wir ein niedrigeres Privatvermögen haben mhm. und auch nochmal ganz spezielle Themen mit der Art und Weise, wie bei uns die Altersvorsorge reguliert ist. Und jetzt könnte man aber die Verschuldung natürlich sofort aufs gleiche Niveau führen. Man hätte es homogen und könnte das Geld jetzt aber nicht verpulvern, sondern könnte das Geld nehmen und könnte damit einen Staatsfonds gründen, der weltweit Aktien aufkauft. Mhm. Und damit hätten wir eine Homogenisierung und wir würden die anderen Länder nicht zwingen, irgendwas jetzt Schmerzhaftes zu machen, sondern wir hätten uns einfach ein Niveau gehoben. Und wenn jetzt die Geldmenge erhöht wird und was auch immer gemacht wird, so what?
0: Das müsste dann aber synchron mit äh, weltweiten Zentralbanken sein, sonst würde ja der, der Euro stark abwerten, oder?
1: Nein, würde er nicht, weil ich schaffe ja Vermögenswert.
2: Mhm. Okay.
1: Also die Bundesanleihe, die, die Zinsen der Bundesanleihen würden steigen, von minus 0,5 vielleicht auf plus 1, aber da wären alle dankbar. Auch die Versicherungsgesellschaften, mhm. alle wären dankbar. Also Deutschland würde vielleicht auf das Niveau von Italien kommen, aber wir würden ja Sachwerte kaufen. Also wir würden so agieren wie die, äh, zum Beispiel die Schweizer Nationalbank, die versucht ja, den Schweizer Franken nicht zu stark werden zu lassen. Was macht sie? Sie produziert Schweizer Franken, aber kauft damit weltweit Sachwerte auf. Hm. Und äh, damit schafft sie ja Bilanzvermögen, was ja nicht nur werthaltig ist, sondern was auch noch Erträge produziert. Damit senke ich die Bonität eines Landes nicht.
0: Und ähm, wie ich kenne, hast du mal durchsimuliert, wie groß müsste ein solcher Fonds sein? Oder hast du noch keine Simulation dazu gemacht? Wie viel Milliarden <lacht> oder Billionen?
1: Ja, solange der Herr Finanzminister bei mir nicht angerufen hat, habe ich noch
0: keine Simulation gerechnet. Also erst muss die Rechnung bezahlt werden, verstehe. Äh, okay, großartig. Ich ähm, schließe vielleicht dieses Inflationsthema noch einmal ab, weil ähm, ich wir sind jetzt schon fast, also nicht fast, sondern ziemlich geldpolitisch geworden. Kommen wir noch mal auf den einzelnen äh, Privatanleger zurück, der jetzt meinetwegen sein ETF-Depot hat und äh, sich Sorgen macht, was ist jetzt mit der Inflation? Ja, also wie wie würdest du wie würdest du dich aufstellen, wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass das jetzt eine Inflation kommen wird von 4% plus. Ein breit gestreutes
1: Aktienportfolio ist in dem Sinne nicht zu schlagen und ein breit gestreutes Aktienportfolio produziert ja auch die ganzen Produkte, die im Warenkorb sind, über den die Inflation gerechnet wird. Also wenn Gibt's? ich weltweit Sach Sachwerte kaufe in diesem Sinne,
0: dann bin ich
1: da relativ geschützt.
0: Und gibt es da, weil es gibt ja also zumindest kurzfristig, gibt es ja keinen, keinen Nachweis dafür, dass Aktien kurzfristig ein guter Schutz gegen Inflation sind. Langfristig müssen sie es ja sein, sonst mit die Unternehmen es nicht schaffen, die Preise anzupassen oder damit den Umsatz hochzukriegen, würden sie ja pleite gehen. Aber gibt es da gewisse Branchen, wo du sagen würdest, von den Branchen würde ich in Hochinflationsphasen tendenziell eher die Finger lassen? Oder kann man das so nicht pauschalisieren?
1: Ich würde es nicht pauschalisieren. Du hast ganz recht, kurzfristig ist die Korrelation gar nicht so hoch. Aber mittelfristig und langfristig ist sie sehr hoch. Und da jetzt zu sagen, diese Unternehmen sind spezielle Gewinner von der, der Inflation, das halte ich schon wieder für zu prognoselastig. Mhm. Welche Unternehmen Marktmacht haben, langfristig, hängt in erster Linie schon davon ab, wie gut die Qualität der Produkte ist, wie die die weiterentwickeln. Und das wissen wir alle nicht, wer da in zehn Jahren das Sagen
0: hat, in welcher Produktklasse. Mhm. Das
1: ist ein offener und? Wettbewerb.
0: Sehr gut. Und über Gold hatten wir ja schon mal gesprochen, das ist ja auch für dich äh, kein, also du siehst ja auch Gold jetzt nicht als, als ultimativen Inflationsschutz. Ja,
1: Ja, interessant ist schon auch, was der Goldpreis jetzt gemacht hat, weil die Inflation ist sehr hoch, Gold ist trotzdem nicht gut gelaufen.
0: Hm. Ja.
1: Auch der Bitcoin übrigens nicht.